Buenos días, qué bueno ver a, a todos. Felices Pascuas. Si es tu primera vez, somos una iglesia que se reúne en múltiples locaciones. Entonces, en, por toda la ciudad hay personas asistiendo en salones en diferentes lugares. Un saludo, qué bueno tenerles aquí con nosotros. Y no sé si es tu primera vez estar en la iglesia o primera vez en mucho tiempo. Quiero que sepas lo entusiasmados que estemos tenerte aquí. Sé cómo se siente ser una persona nueva en un lugar y cómo puede intimidar o lo incómodo que puede ser, especialmente si ese lugar nuevo es una iglesia. Estoy feliz que estés aquí. Quizás viniste hoy porque es la Pascua o viniste por una colega o, colega o familiar te invitó y le gusta mucho a ellos y aceptaste la invitación. Y no estaba seguro cómo iba a funcionar eso. Si te vamos a verificar tu cédula en la puerta o ver si tienes suficiente fe para entrar o hacerte llenar un cuestionario para ver si crea las cosas correctas. No, pero aquí así no es como funciona. Siempre estás bienvenidos aquí a pesar de lo que crees o dónde estás con Dios o dónde estás en tu viaje uh, religioso. Nos gusta decir, es un lugar seguro pertenecer antes que crees, porque Dios te ama y te recibe tal como eres. Pero la buena noticia de eso es que te ama tanto que rehúsa dejarte como eres. Y Él quiere hablar palabras de esperanza y transformación en tu vida. Qué bueno que estás aquí hoy. Ojalá que vuelvas. Y tenemos un par de series que vienen luego. Y lo que hacemos aquí es que hacemos series de enseñanza que dura tres a seis semanas, donde vemos un cierto pasaje o tema de la Escritura, y quiero hablar lo más simple que puedo, y explicarlo, y explicar la aplicación, y por qué importa tu vida, a pesar de lo que crees. Y cada fin de semana quiero que salgas sintiendo ayudado y, es, y lleno de esperanza. Quizás dices, no sé si creo todo lo que dijeron, pero ayudó. No me gusta a mí cuando la gente gasta mi tiempo, entonces yo tampoco quiero gastar tu tiempo o malgastar tu tiempo. Y hay personas que dicen que dejé de la iglesia porque no saqué nada de ella o no la entendí, estaba confundido o aburrido. Pero lo peor es salir porque salí sintiendo peor de mí mismo de cuando vine y es una tragedia. Y quiero que sepas, cuando vuelves, voy a trabajar lo más duro para que lo que tú experimentas eh, eh, ayuda. Y la semana que viene, la serie que vamos a empezar es titulado 4x8. En Romanos, vamos a estar en Romanos 8 de este capítulo. Voy a sacar cuatro verdades y en junio será una serie titulado En el Cine. Y la manera preferida de Jesús para presentar o enseñar era por medio de una parábola, que es una historia terrenal con un significado celestial. Y Hollywood es muy bueno en hacer o contar historias, pero yo quiero enseñarte de la razón por qué son tan buenas las películas, son tan buenas porque el evangelio lo hace tan bueno. Y vamos a examinar esto en junio y me gustaría que estuviera parte con nosotros. Si tienes Biblia, abre a Juan, dieci, die, Juan 19, versículo 38 a 42. Solo he predicado ese millón de veces y... No lo, todavía no lo tengo bien. Si no tienes Biblia y tienes un aparato, un celular, puedes bajar nuestra aplicación de iglesia donde estás 
y hay una Biblia ahí que puedes utilizar. Y mientras llegas ahí, unos años atrás estaba vendiendo una, un carro mío, un Honda Civic, y necesitamos vehículo más grande para mi familia. Y puse un anuncio en el periódico y un hombre demostró interés y le di las llaves a mi carro y yo estoy en el lado de pasajero mientras él está manejando y es incómodo porque nos cabe reconocer y está manejando mi carro y estamos en, la, en el asiento hablando y me pregunta a mí ¿qué haces tú para ganar la vida? pero si tú haces lo que yo hago es una pregunta pesada y debes intentarlo una vez si quieres entrenamiento próxima vez que estás volando y cuando alguien te pregunta dile que eres pastor Dios entiende y después aprochate el cinturón porque es una conversación loca cuando dice que eres pastor dije que soy pastor y sin mirarme sin expresión en su rostro me miró viendo la ventana y dijo oh y no sé qué hacía procesando estoy en un carro con un pastor pero después hizo esa pregunta ¿estás seguro que estás en la línea correcta de trabajo? yo dije estoy convencido, pero parece que tú no lo crees. Y después dijo, adivino que eres cristiano. Y de así funciona. Normalmente llega a ser cristiano primero, después pastor. Si llega a ser pastor primero, es cuestionable. Sí. Después lo que me preguntó es una pregunta fantástica. Dijo, ¿por qué? Es una buena pregunta. Una pregunta que me gustaría pasar a ustedes hoy, porque eres cristian, un cristiano, y déjame definir lo que significa cristiano. No voy a asumir que estamos todos en la misma página en cuanto a este término, porque ese término tiene mucho significado consigo. En la Biblia, los cristianos no se llamaban cristianos, se llamaban seguidores de Cristo o discípulos. Pero la palabra cristiano tiene muchas connotaciones. Entonces, cuando decimos cristiano, no hablo de tu religión. Quizás sorprende a unos. No hablo de su estilo de vida o cómo votas. Cuando digo cristiano, yo quiero decir alguien imperfecta que escoge confiar en Jesús. Y confiar significa que tienes unas dudas y preguntas, pero voy a confiar. Si no tuviera ninguna duda, no, no, no se necesitaría confianza. Alguien que sigue a Jesús, mira hacia Jesús lo imperfectamente que hacen. Y dicho esto, habrá un número de ustedes que dirían, yo soy seguidor de Cristo. Yo diría que fantástico. ¿Por qué? Y muchas veces cuando hablo con las personas, aquí son las cosas que dicen. Cosas como, me fui creado así. Escucho eso mucho. No es equivocado ni la mejor respuesta. Fui, bautiz, fui, fui creado bautista o católico. Pueden ser correctos y verdades, pero considera que esta respuesta no es duradero contra la tempestad de la vida o la escrutinía de otros. O quizás otros están escuchando eso y dicen, no sé si soy seguidor de Cristo. Yo creo que hay un Dios, pero no sé qué religión es correcta. Y quiero ser buena persona, pero no sé si diría que soy alguien que confía y sigue Jesús. Fantástico. Qué bueno que eres honesto. ¿Por qué? Y tú ofrecerías quizás una respuesta. Cosas que son reales para ti. No entiendo todo. Es confuso. 
o tengo unas preguntas significativas para las cuales no tengo respuesta, o he experimentado personas religiosas malvadas, y todos hemos hecho eso. Yo diría, estoy muy feliz que estés, que fueras honesto. Que, lo que quiero que hace, hagas en este Pascua, a pesar de cómo contestaste esa pregunta, considera por qué eres cristiano o no, y con mucho pens pensamiento. Y hay unos de ustedes hoy, quizás te creaste en la iglesia, y había una vez que creíste, pero cuando cumpliste 18 años y te graduaste y estaba fuera de la casa religiosa en que crea te fuiste creada, ahora tienes 30 y dejaste a Jesús, ahora 40 años. ¿Y cuándo fue la última vez que consideraste esa decisión significativa? Porque estaba en ese tiempo de vida, estabas en otra mentalidad. Pero lo debes a ti mismo reconsiderarlo con pensamiento porque eres o no eres seguidor de Cristo. Aquí es la cosa que te quiero presentar. ¿Qué pasa si lo que tú rechazaste o lo que tú abandonaste no es que ofrecía Jesús o era religión como falsa? Yo diría, no te culpo por rechazarlo, yo lo hubiera rechazado también. Hay un restaurante donde hago almuerzo, donde voy para almuerzo yo con el pastor ejecutivo aquí y estamos conociendo a las personas ahí y una de las meseras que nos espera cada semana la invitamos a la iglesia ella sa sabe quiénes somos y dijimos nos gustaría tenerte en la iglesia y dice ah qué simpático gracias por invitarme pero no soy religiosa yo dije qué interesante ella piensa que tiene que ser religiosa antes de asistir yo dije perfecto nosotros tampoco me miraba como si fuera un extraterrestre. Eres un pastor. Si hay alguien religioso, sería tú. Jesús, no quiero que llegues a ser religioso. Jesús no pide que crees las cosas correctas o que pongas en orden tu vida antes de llegar a Él o llegar a ser republicano o demócrata. No quiero que utilices la palabra bendición y compañerismo en cada conversación o comportarse como Ned Flanders, el vecino cristiano de los Simpsons. Pero para muchos de ustedes, eso es lo que ustedes rechazaron. De mi experiencia, las personas se quedan colgadas por las preguntas ¿y, de, ¿y por qué? ¿y para qué haría? ¿y qué de sufrimiento y cáncer y las tragedias en este mundo? ¿y por qué permitiría eso Jesús, Dios? Y quizás por eso estás indeciso. No es que no debes hacer esas preguntas, todo lo hacemos. Pero no importa lo que crees, aunque escoges ser ateo, no vas a encontrar las respuestas a esas dudas. ¿Y por qué dejas de esas dudas te detienen de Jesús? Mejor preguntas son, ¿quién es y qué pasó? ¿Quién es Jesús y qué pasó en la cruz? Si Jesús no es quien dijo que era, entonces, no tiene que ser religioso. Jesús no dijo que era otro buen profeta o vino para empezar otra religión. Nunca dijo eso. Él dijo que era Dios. ¿Es cierto o él es loco? ¿Es verdad o es loco? Y si no es verdad, eso debe ser la última servicio de Pascua que asistirías. Y no tiene que sentir culpable porque todo es un fraude. Pero si es verdad, entonces debes asistir más que solamente fin de semana de Pascua. 
Porque si Jesús es lo quien dice que es, merece más de tu atención. ¿Qué pasó? El cristianismo no está basado en un grupo de doctrinas o eventos, o, o doctrinas, perdón, está basado en un evento cuando Jesús salió de una tumba para que pudiéramos tener esperanza más allá de nuestra vida. Ahora quiero ver Juan 19, dos hombres que estaban colgados por unas preguntas que tenían acerca de Jesús. Estaban perplejos y querían dar su afección y atención a Jesús, pero no vemos evidencia que recibieron eh, uh, respuestas a sus preguntas. Y el tiempo que decir, que, en que hicieron hacer públicamente su aceptación de Jesús es interesante. En versículo 38, pero un poco de trasfondo, Jesús acaba de morir en la cruz y su cuerpo está colgada en la cruz. Eso es lo que significa después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por, me, por miedo de los judíos. Entonces era discípulo en secreto. Era un hermano en camuflaje. Estaba interesado en Jesús, pero no estaba listo ser público o hacerlo públicamente. Quizás podemos identificar con eso. Hay tiempo en mi vida donde yo, yo hubiera sido un seguidor secreto porque he tenido miedo de los judíos o de los líderes ju judíos. José era hombre rico, hombre del consejo religioso, entonces tiene mucho por perder. Por eso era seguidor secreto de Jesús. Y llega ese hombre Pilate, o Pilato, perdón, y pide permiso. Entonces rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Quizás sabes, otros no, pero Pilato era el hombre que vio o ordenó la crucifixión. Entonces no lo pudieron crucificarlo sin la autoridad de Pilato. Quizás ha visto las presentaciones de la pasión y Pilato estaba confuso y peleando con eso porque no encontró razón legítima para crucificar a Jesús. Pero es lo que pidió la gente. Dijo, ok, lo hago, pero voy a lavarme las manos. Si es lo que quieres, hazlo. Entonces José vuelve a Piloto y pide el cuerpo muerto de Jesús para que puede dar a Jesús un entierro propio. Quizás lo leemos y seguimos y no es cosa grande, pero es una cosa grande. Porque las personas que experimentaron la crucifixión romana no recibieron entierro propio. Hay dos tipos de personas que fueron crucifi crucificados. Ladrones comunes. Los dos hombres a los dos lados de Jesús fueron ladrones. Otro tipo de persona que fue crucificado en la cruz. Y eso fue cualquier persona que fuera amenaza al imperio romano. Y la crucifixión era un letrero que decía a todos, eso es lo que te va a pasar si cruces los romanos. Y esa es la categoría de Jesús. Y ninguno de ellos, si murieron por crucifixión, lo pensaban tan malo de ti que nunca recibieron en tierra propio. Los romanos no permitieron. Sacaron tu cuerpo y tiraron tu cuerpo en la basura fuera del pueblo donde pudría al aire libre. Y ahora tienes José que viene a Pilato y pide permiso para enterrarlo y Pilato lo concedió. Eso nunca ocurre. Que indica que dentro de Pilato él no pensaba que Jesús hizo nada malo. Por eso no hubiera permitido que José llevara el cuerpo. Versículo 39, y Pilato se le concedió, entonces vino, él se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, 
El que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes. Pero él tiene preguntas acerca del nuevo nacimiento o nacerse de nuevo y nunca recibe respuestas a sus preguntas. Pero aquí viene con José, eh, Nicodemo, eh, viene como con 70 libras de mirra y aloes. Él es grupo de los fariseos de la Sanedrén. En Nicodemo tenía mucho que perder y no quiere ser visto en público con Jesús. Pero él viene con José con cosas que le cuestan mucho para darle un entierro propio. Como cien libras tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos y en el lugar donde habían sido crucificados había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Estaban con prisa, bajaba el sol y no podían hacer trabajo aunque en tierra propio de alguien después del que baje el sol. Entonces ya listan la todo para preparar su cuerpo y lo hace como dos hombres típicos lo harían y no lo hicieron bien. Están haciendo cosas con apuro y las mujeres llegaron al siguiente día para hacer el trabajo correcto. Así pasa. Y dicen, ¿qué hacemos con el cuerpo? No tenemos tiempo para entierro propio. Bajaba el sol y había un jardín donde había una tumba abierta porque era el lugar de José, era su tumba. Solo personas ricas compraban tumbas. Y él dijo, podemos usar el mío. Entonces, por eso lo hicieron de comprisa. Y volvieron las mujeres para hacer bien su entierro. Y ahí descubrieron el tum la tumba vacía. Aquí es la pregunta que tengo yo. ¿Por qué José y Nicodemo, dos seguidores secretos de Jesús... Porque decidieron hacer público su afección y devoción a Jesús en ese tiempo? ¿Por qué? ¿Qué evidencia tenían? ¿No había razón que tenían contestar a sus preguntas o tenían sus creencias en orden? No, ¿qué es pregunta para ti? ¿Dónde estaban los discípulos públicos de Jesús? Pedro, Juan y Santiago. ¿Dónde estaban ellos? Yo pensaría que Pedro, de todos, es el que hubiera ido a Pilato pidiendo cuerpo, pero no se encuentra. Pero eran los seguidores secretos que fueron a Pilato y salen al abierto con su fe. ¿Y por qué? Porque me parece que si algo fue tiempo perfecto para Nicodemo y José decir que, ah, José no sabía de lo que dijo, no es el hijo de Dios, y todo ese charla de perdón, fue solo cosa en el cielo porque está muerto. Y para tú y yo en este lado de la historia, estamos diciendo, ah, espera por lunes la resurrección, pero nadie lo pensaba. Y nadie estaba esperando fuera de la tumba el lunes, 10, 9, 8, esperando la resurrección. No, estaban escondidos y tampoco lo esperaban Nicodemo y José. Entonces, lo hicieron públicamente eso y sacrificar su propio dinero y poner en riesgo su reputación. ¿Por qué? 
para demostrar su afección y devoción a Jesús. Y creo que la razón fue porque había algo tan creíble y auténtico de Jesús. Y en el tiempo que estuvieron con él, que superó a sus miedos y preguntas y dudas. Y pensaban a sí mismo, Jesús lo va a hacer, no sabemos cómo, pero él lo va a hacer. Pero hay algo creíble de él. Pero aquí es lo que tú y yo tenemos en nuestro favor que ellos no tenían. Hoy en día, dos mil años después, cuando tenemos que con esas dudas, preguntas y preguntas, y tenemos una tumba vacía. Ese fue una aplausa cortés de golf. Tenemos una tumba vacía. Ah, y mejor. Tenemos un Salvador resucitado. Alguien que clavó a nuestros pecados a un árbol y salió de una tumba para que pudieras tener esperanza más allá de tu vida. Y quizás no crees eso ahora. O no aplaudiste todavía. Entiendo. Intentar creer que alguien se resucitó es difícil creer. Por eso requiere confianza. Lo que of Jesús ofrece es una relación, no una respuesta a tus preguntas. Lea el Evangelio una vez. Jesús estaba desinteresado en contestar las preguntas a las personas. Y yo creo que es chistoso. La gente llegaba a Jesús y Jesús contestaba su pregunta con otra pregunta. O una historia. O los ignoraba. Jesús no estaba preocupado con contestar las dudas de las personas. Él no quería placer a las personas dentro de él. Créelo o no. Sígueme o no me sigues. Ya estoy fuera. Entonces, ¿por qué crees que está interesado en contestar tus dudas? Y no digo que las preguntas no son importantes, pero Jesús dice eso. Quiero tu afección y devoción más que quiero contestar tus dudas o preguntas. Y por comenzar relación con Jesús, tú puedes empezar a buscar respuesta a sus preguntas o las preguntas llegan a ser más pequeñas. Lo que Jesús ofrece es algo muy personal y no transaccional. Y hay gran diferencia entre religión y relación. Te doy un par de ejemplos. Religión es aceptación o amor que se basa en mi esfuerzo y mi comportamiento. Y eso es lo que rechazaste cuando tenía 18 años, 35 o la semana pasada. Tú rechazaste el esfuerzo que extendiste para placer a Dios o a otros. Porque si te vives mucho tiempo así, te va a aplastar. Es legalística, es miserable. O, si puedes cumplir unas cuantas buenas cosas, vas a ser arrogante espiritualmente. Y no muy buena compañía. Rela relación es aceptación o amor que basado en lo que Jesús ya ha hecho por mí. Y es más libertador y más alegre. Y trabajar en relación es mejor que trabajar en ser religiosa. He conocido a muchas personas que me dicen, ah, yo tengo esas dudas y tengo que estar 100% convencido antes de entregar mi vida a Jesús. Y yo diría, si vas a hablarlo, decirlo así, estar seguro que estás consistente en todas las áreas de tu vida. Porque si a lo mejor no estás haciendo grandes decisiones en otras áreas de tu vida, no puedes. La fe no es cosa religiosa, es una cosa de vida. Porque no tenemos control de lo que nos pasa. 
vamos a tomar otras grandes decisiones que enfrentamos en nuestras vidas y hacemos decisiones todo el tiempo sin estar 100% convencido y tenemos que hacerlo. Vamos a tomar un par de ejemplos. Aquí es una pregunta grande que cada adulto va a hacer varias veces, uno o dos veces en nuestra vida, ¿me debo casar? La respuesta es no, voy a ser un adulto soltero y yo creo que eso es buenísimo. Otros tienen que pelear con eso, ¿me debo casar? Y piensa en las dudas y miedos y inseguridades que vienen con esa pregunta. ¿Voy a perder mi libertad o estoy, tengo miedo de compromiso o cuesta mucho y veo a los otros casados y se ven miserables? ¿Y si me caso con la equivocada o el equivocado? Y tengo muchas preguntas y miedos, pero muchos no casamos. ¿Esperamos hasta estar 100% convencido antes de casarnos? No, porque hay muchas cosas desconocidas. Es que la cosa se hizo personal y las preguntas se hicieron más pequeñas. Y hicimos compromiso y entramos en el matrimonio. ¿Debo tomar el trabajo nuevo? Va, va a ser buen ca cambio va, si no funciona. Y el salario no nos da evidencia, certeza antes de tomar trabajo. ¿Y qué pasa? Sacamos lo más información que podemos. Las cosas llegan a ser personal. Ponemos confianza en las personas que nos entrevisten. Y ahí tomamos un brinco de fe. Cruzamos esa línea. Y las preguntas se ponen más pequeñas. ¿Y esa? ¿Cuántos hijos debemos tener? Y tú te casaste, él quería tener ocho, tú quieres tener uno. Ah, oh, problema. Entonces pasas tantas preguntas y inseguridades y niños son caras, son sucios, no estoy listo y no sé. Entonces decides dos niños y ya, no más. Y dice, tiene buen cita de San Valentín y viene el número tres. ¿Qué haces? ¿Lo entrega a otro? No. Lo que pasa es que tus preguntas y miedos y inseguridades se ponen más pequeñas porque llegó a ser personal. Cuando tuvimos nuestro primer niño en la sala de, 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 de bebé o sala de, de entrega, y yo pensé, yo creo, creo que podemos tener más bebés porque no puedo, no sé si puedo amar a otro. No sé si más campo en mi corazón para amar a otro. Y después vino mi niñita y mi corazón se rup, creció. Porque llegó a ser personal. Ahora mis inseguridades y miedos estaban ahí. Pero llegó a ser más personal. Y después mi otra niña vino. Oh, más grande. Y después número cuatro. Estamos locos. Y mi corazón creció aún más. Y mientras veo a los cuatro, yo estoy lleno de miedo y inseguridades y dudas como padre. Pero qué bueno que mis dudas no me detuvieron de tener niños. Porque llegó a ser personal. Aquí es una pregunta. ¿Debo llegar a ser un cristiano? Y quizás tiene muchas dudas, inseguridades y, y la Biblia, el sufrimiento y otras religiones. ¿Qué va a pensar mi familia? Otros cristianos que he conocido son preguntas legítimas. Pero aquí es la cosa. Si estás esperando recibir las respuestas a sus preguntas antes de tener relación con Jesús, nunca va a pasar. Jesús nunca dijo, venga a mí y voy a contestar tus dudas. Venga a mí y te voy a convencer y después empezamos relación. No, Jesús dice, sígueme. ¿Qué significa? Pon un pie frente a otro y empezar a confiar en Él. ¿Cuánto fe debo tener o puedo tener antes de empezar esa relación? Jesús dijo una vez, tener la fe de una semilla de mostaza. Y no es grande, es una cosa tan mínima. Cruce esa línea y empieza una relación. Cuando mi esposa Lindsay y yo estábamos saliendo, citando, Llegó tiempo que donde íbamos a ser muy serios y casarnos o terminarlo. Y yo estaba en el campo de nos casamos 
y ella estaba en el otro campo. Le esperamos o no terminamos. Yo sé que va a ser difícil entender, pero ella canse, me rehusó, casi rehusó a eso. Mujer loca, ¿no? No, estoy bromeando. Pero puedo ver, ella estaba como retrasándose, eh, dándose distancia. Y yo la preguntaba, preguntaba, y decía, ¿qué pasa? Entonces me dijo, todos sus miedos y preguntas y dudas, fue difícil escuchar. No sé si estoy lista, y la escuela, y las finanzas, tú eres el, el uno. Cosas típicas. Tuvimos esas conversaciones antes. Y recuerdo que yo dije, no sé por seguro contestar todas esas preguntas, ni si puedo, pero te voy a dar tu espacio y dejarte pensarlo. Y dentro del año nos casamos. ¿Y qué pasó? ¿Recibió ella todas las respuestas a sus preguntas antes de casarse conmigo? No. De hecho, si la mirabas hoy y la preguntas, y si la miras en Mayer, por favor, no lo hagas, pero si la miraras en el super, podías preguntarla, ¿puedes recordar todas las preguntas que tenías? No, ella diría que no recuerdo las dudas que tenía. O recientes casarte con Aaron y tener niños y la vida que tienes, por eso diría que no. Vale la pena. ¿Y qué cambió por ti? ¿Recibiste tus preguntas o respuesta a tus preguntas? 20 años de casada tenía otro grupo de preguntas ahora, pero ella diría que se resolvieron las preguntas, se pusieron más pequeñas o llegaron a ser piedras o pasos a intimidad más grande. Así funciona entre tú y Dios. No es una religión, es una relación. Y Jesús dice, venga con tus preguntas, lo puedo manejar. Jesús dice, traen, lleven tus dolores, tus enojo, tus dolores tu rencor. Yo solo quiero tener una relación contigo. ¿Y cuánto fe necesito tener antes de aceptarte? Solo así. La fe del tamaño de semilla de mostaza. En Romanos 8.1 dice, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice los que están en Cristo, no dice los que tienen contestado sus preguntas o 100%, no. Dice tú comienzas una relación con Él, los que están conectados con Él. Te escucho, Aaron, dice sigue Jesús, pero ¿qué significa prácticamente? Voy a ser lo más práctico que puedo. Eso es lo que significa seguir a Jesús en tres declaraciones. Declaración una, Jesús confío en ti. Y la palabra confiar significa que tienes unas dudas y preguntas y miedos, pero... Pre pero escojo seguir. Yo confío quién eres, quién dices, o viniste a arreglar lo que está roto en esta vida y en este mundo. Jesús, confío que estás hablando entre yo y Dios. Número dos, te miraré, te buscaré, te buscaré en el día, en tu palabra, cuando necesites fuerza y esperanza. Declaración tres, me reuniré contigo. Me reuniré contigo. Te voy a ser parte de algo más grande que mí. Voy a llevar esperanza a otros. Voy a permitirte cambiarme desde dentro para afuera. Voy a confiar en ti. Te voy a buscar y me voy a reunir contigo. Y es un paso a la vez. En Hechos 16, leímos una historia de una mujer que entrega su vida a Jesús. En versículo 14, su nombre era Lidia. Mientras ella escuchaba a Silo y Pablo, estaban explicando el mensaje del evangelio. El Señor abrió su corazón y ella aceptó. 
siempre es la ecuación. Así siempre funciona. Ya bautizamos alrededor de 75 personas o casi 100 personas este fin de semana. Hemos bautizado a centenares de personas a lo largo de los años y de vez en cuando yo recibo a un cristiano y hablo así de la peor sentido de la palabra que me dice ¿Cómo sabes que están siendo sinceros? Número uno, entiendo lo que dices. Y número dos, ¿cómo no puedes celebrar el hecho de que alguien está dando su vida a Cristo? Dios abrió su corazón y aceptaron. ¿Cómo sabes si aceptaron? Dos preguntas. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Y yo creo que sí murió por mis pecados. ¿Sí o no? Sí. Ok, número dos. Aunque... ¿Irás donde Jesús te dice ir y hará, hará lo que te dice hacer? Sí. Esa es la definición de aceptación. Y empiezas como un bebé espiritual y empiezas a caminar. Y dice que los ángeles celebran cuando una persona lo hace. Entonces, no quiere ser muy duro que hacen esa pregunta. Lo preguntan en el, el libro de Hechos. Lidia dice que respondió y lo aceptó. Ella es su los de su casa fueron bautizados. Pero si crees que soy creyente, crees que fui sincero y que sucedió, dice, entonces, quédate en mi casa. Lidia está preguntando, parece muy fácil. No tomé un curso de teología, no estoy leyendo mi Biblia con, con frecuencia, tengo unas adicciones en mi vida. ¿Tú crees que soy creyente? Si sí, creemos que eres creyente, vamos a quedarnos en tu casa. ¿Por qué? Porque Dios abrió tu corazón y aceptaste. Y lo único, eso es lo único que tienes que hacer, que Dios abre tu corazón y que lo aceptas. Lo he visto centenares de veces y hay docenas de historias que puedo contar y he contado esta y es mi favorita. Unos años atrás estaba en medio de predicar y llegué casi al final y había un señor que entró casi al final del servicio y se sentó atrás y no pude ignorar, ignorarlo o no, no verlo porque mientras estoy predicando, yo te puedo ver. Yo puedo ver desde atrás. Voy a poner una cámara de GoPro en mi cabeza para ver cómo te ves cuando estás viendo a mí. Cuando estás complaciente y el sermón es mejor y es más corto, mantén eso en mente. Cuando tú te ves feliz, mejor sermón. Y él se mira miserable ni feliz estar aquí. Tiene, es calvo, musculoso, grande, lleno de tatuajes, dos aretes, dos aretes de oro. Parece como el señor limpio. Y una cosa que tiene que ser es mi corazón late muy rápido para gente muy lejos de Dios. Yo quiero conocer a ese hombre. Entonces, cuando yo termino de predicar, yo salgo de la plataforma y corro hacia la puerta donde yo sé por la cual salen la gente que no quieren hablar con el pastor. Yo sé qué salida es. Y te voy a encontrar ahí. Entonces, yo estoy corriendo para buscar un nombre y él está saliendo de la puerta. Yo, hey, mi nombre es Aaron. Qué bueno tenerte hoy. Ni extendió la mano, no me dijo ninguna palabra, solo me miró y salió de la puerta. Uh, no se le bien eso, pensaba. No creo que vamos a estar haciendo busy de doble pronto. Y nunca lo voy a ver jamás otra vez. Próximo domingo, predicando, mitad de la semana. Señor Limpio, que es una referencia al hombre que está en la botella, el calvo con aretes en una botella de Lysol. 
y dice, ¿eres pastor? Sí, claro, señor, obvio. ¿Cómo sabrías? ¿Cómo supieras? Él dijo, ¿oras por las personas? Yo dije, sí. ¿Oras por mí, por favor? Yo estaba asombrado de escucharlo, pero dije, sí. Me gustaría orar por ti. ¿Para qué oro? Ya acabé terminar con mi novia. Salió de nuestro apartamento. Y acabé de poner una fianza en una casa, pero me di cuenta que me, mi bip, 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 dueño de apartamento no me va a sacar de mi contrato y voy a estar en problemas financieramente. Ores que me bip, 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 diciendo groserías del dueño del apartamento me, que me deja salir de mi contrato. ¿Y qué es mi, tu nombre? Dice, ¿por qué importa? Dice, ah, no importa, solo saber. Entonces, Voy a orar sobre esa área general, sobre una persona que conozco. Entonces, oré por él. Y yo oré que Dios haría una obra en el corazón de su dueño de departamento. Y también dije, no conozco el nombre de mi nuevo amigo, ni nada de él, ni de su historia. Pero oro que si no conoce a tu amor, que llegue a conocer tu amor sin condiciones para el final del año que es evaluado y tiene valor y en nombre de Jesús, amén, y salí. No sabía si iba, cómo iba a reaccionar. Y lo miré y sus ojos estaban mojaditos y dije, pregunté si está bien. Sí, eso es alergia, eso es estúpido, me está matando. Y sale. Próximo domingo estoy predicando, en mitad del sermón entra el Señor limpio, se sienta ahí y no puedo entender su cara, no puedo leer su rostro. Y empieza llegar hacia mí y con rostro sin expresión no sé qué está pensando llega a mí y cuando me llega tiene una gran sonrisa en ese gran coco de él y he visto tantas veces esa sonrisa después dijo hey hombre no vas a creerlo pero mi dueño de departamento me liberó del contrato y después Dios te escucha hombre yo traje una, un listado y lo saca de su bolsillo necesito otra novia, cabeza de pelo, necesito carro nuevo, oh, lento. No creo que funcione así. Pero como estás de buen humor, ¿cuál es tu nombre? Dice, mi nombre es Eli. Eli, soy Aaron, qué bueno conocerte. Aaron, ¿quieres hacer almuerzo? Y estaba incierto, pero dije, no sé, no, vamos a tener almuerzo. Tienes que comer, venga. Entonces comió almuerzo con nosotros. Y vino el siguiente domingo y yo estaba buscando razones para que él volviera. Entonces le di un trabajo. Necesito que levantes esa mesa cada fin de semana. Entonces él vino para ayudar y quedó en el servicio. Lo invitamos a la casa para comer en nuestra casa y dice, Eli, cuéntame tu historia. Se criaba en Hawái en un hogar abusivo y cuando tenían la edad suficiente se juntó con el ejército y salió para salir de la casa, sirvió y salió y de ese tiempo estaba brincando trabajo a trabajo, carrera, carrera, novia, novia, fue arrestado un par de veces y dijo, me criaba un poco católico, no soy religioso y no sé dónde estoy con todo eso y recibí invitación a tu servicio de Pascua y no fui. Y fui solo ese domingo cuando nos conocimos y no sé dónde estoy con todo eso. Estaba roto, quebrantado, en dolor y peleando con adicción y imperfecciones. Y llegamos a ser amigos. 
y no quería convencerle de nada o contestar todas sus dudas, solo la dejé sacarlo de pecho. Y solo estaba en proximidad con Eli. Y ese miércoles después entró a mi oficina sin anuncio y quedó en la silla, bajó la cabeza y me preguntó, dime cómo sacarlo. ¿Y sacar qué? Lo, es, lo, que, lo que es, lo que ustedes tienen, porque tengo tiempo aquí, ver que no son perfectos, pero ver una vida, una alegría en ustedes que no es como nada que he visto en la religión que me creaba. Dime lo que es que tengo que hacer para tenerlo, lo que ustedes tienen. Puedo dejar lo que tengo que dejar. Eli, solo míreme. No tienes que hacer nada. No lleves nada a la mesa, sino confianza. Confianza en un Salvador que hizo lo suficiente para ti. Ya lo cumplió por ti. Y tuve el privilegio de bajarnos en las rodillas con mi hermano y guiarlo en una oración donde él entregó su vida a Jesús. Y un par de días después, escúcheme, Eli no tuvo contestar a sus dudas, fue rústico, problemas que tuvo que trabajar, pero empezó una relación, llegó a ser personal. Y un par de días después lo bauticé en el hot tub, el jacuzzi, en la yarda de alguien, y ese es mi lugar favorito bautizarlo. Y hoy, ¿sabe dónde está Eli? Sirviendo en las calles de Sacramento, California, alcanzando jóvenes adolescentes que salieron de casas o hogares abusivos que se han oído y está dando esperanza a esos chicos. Aquí hay dos oraciones peligrosas que quiero saber si estás disponible a orarlas y si oras, Dios llega y va a cambiar las cosas por ti. Estás disponible a decir, Dios, quiero conocerte a ti más que quiero ser correcto. Entonces, Dios, quiero conocerte más que ser correcto. Segunda oración, Dios, abre mi corazón para que lo acepte. Dios quiere conocerte. Él está más interesante en conocerte que contestar tus preguntas. Así no funciona. Entonces, si estás disponible, responderle. Y esas preguntas vienen contigo en tu fe pero llegan a ser más pequeñas porque llegó a ser personal entre tú y Jesús. Y las siete conversiones en el libro de Hechos, cuando vimos que alguien abrió su corazón, dice que después que se bautizaron, el bautizo es inmersión bajo el agua y subiendo y simboliza limpieza y nuevo nacimiento. Y estoy asombrado las cosas que hemos adjuntado al bautizo. Y gente que piensa que tiene que limpiar su vida antes de bautizarse, o hacer cosas en la vida, o tener dudas contestadas. No, el bautizo es la línea, es la línea de partida, no la línea de meta. Es el lugar de comienzo. Cuando ha sido al hospital, cuando una mujer da luz a un bebé con barba crecida. No, es muy extraño. Pero creemos así es espiritualmente. No, tú estás comenzando. Te quiero dar esta oportunidad hoy para bautizarte. Tenemos todo aquí. Yo sé que ese fin de semana de Pascua de la Resurrección tenemos short secos, camiseta seca y ropa interior seco para que no tenga que sentarse en ropa interior mojado. Es raro, pero tenemos. Y tenemos vestuarios y personas que le gustaría, le fascinaría conocerte atrás. Yo sé que tu abogado interno está surgiendo diciendo, quizás lo hago después, ahorita, en este fin de semana. No, porque tenemos un almuerzo después. Yo no puedo pensar en mejor día que hacerlo que hoy. En la fin de semana de resurrección, 
donde puedes celebrar tu conversión. Te invito a salir. Hay unos hoy aquí peleando con eso por cosas que has hecho, cosas que te, que te han pasado en tu pasado. Escúchame, no eres tu divorcio. No eres tu adicción. No eres tu historial de internet. No eres tu desorden de comer, tu bajo estimo. No eres tu bancarrota. No eres tu manejar ebrio. Tú dirías, pastor, no entiendes. Tú listaste cosas que es el evento más grande que ha pasado en mi vida porque cambió todo por mí. No, míreme, no es. La cosa más grande que te ha pasado es que hay un Dios que te ama tanto que se vistió de carne humana y clavó tu pecado a la cruz y salió de una tumba para que para que tú pudieras enfrentar tu futuro con confianza. Jesús es mejor salvador que tú eres pecador y no te da tanto crédito. No hay nada que asombra a Jesús. En lo, todas las iglesias vamos a orar y que pongas de pie y vamos a cantar juntos y celebrar y quiero saber si estás disponible para aceptar puedes salir donde estás aquí en el nor noroeste puedes salir en esas puertas aquí y en tu iglesia los pastores de la iglesia te van a dar instrucciones Padre te venimos ahora te doy gracias para tu gracia que nos da por medio de tu hijo oro que haya múltiples personas en las cuatro iglesias que salen de la religión y en relación con el Dios vivo por la persona de Jesús, disponibles a llevar sus preguntas y su pasado y adicción a ti. Porque solo tú puedes trabajar con esas cosas efectivamente. Entonces, Padre, mueve en ese lugar mientras responde a las personas y mientras los demás celebramos. Celebramos una tumba vacía y una vida nueva por medio de individuos que van a tomar la fe de una semilla de mostaza y cruzar esa línea. En el nombre de Jesús. Amén.